0: E aí pessoal, aqui é Ivami Zanzuki, esse é o Antiquete número 343, Jornadas de Junho, 5 anos depois. Então mais uma vez a gente falando aí sobre as Jornadas de Junho de 2013, uh, é, completando aí um ano desde que a gente falou uh, sobre isso aqui também. No, no Anticast, e também esse ano, em março, a gente entrevistou a Marília Moscovitch, né, falando também sobre os textos que ela escreveu uh, de junho de 2013, mas uh, a proposta deste programa aqui é um pouquinho diferente, a gente vai dar um enfoque maior à imprensa, principalmente graças à pesquisa da nossa convidada de hoje, que é a Tiana Maciel Elvanger, uh, jornalista, fez essa dissertação de mestrado super interessante, que está virando livro agora, o um livro com o mesmo nome deste episódio aí o link para comprar, inclusive está na postagem Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa pesquisa dela Focando na imprensa né? Então ela faz um, um estudo bem interessante Sobre as diferenças de narrativas Entre uh, o Jornal Nacional e a mídia ninja, né? Que tava, ambos cobriram o, os eventos na época, né? Então ela vai explicar daqui a pouquinho como é que foi todo esse processo. Programa super interessante é, em clima de Copa, então para relembrar mesmo assim 2013, 2014 e tudo que aconteceu depois, né? Uh, só dando uns recadinhos então antes de começar o programa, aqueles recadinhos de sempre. Primeiro, eu lembrando que eu tô para dar o meu curso de storytelling online de novo, né? Meu curso online de storytelling uh, em agosto se você tiver interesse Link na postagem para você preencher um formulário e, daí, você preenchendo, você vai ganhar um desconto de 30% uh, para inscrição antecipada. Né? Assim que eu abrir a turma, eu já mando um e-mail com o um link uh, de desconto para quem preencher este formulário. O curso uh, de Storytelling é focado nas técnicas que eu uso no meu outro podcast, o Projeto Humanos, uh, que é justamente sobre como contar histórias melhor. Então, você pode usar isso para dar aula para dar palestra, para escrever livros, para fazer podcast storytelling também, porque não, jornalismo literário, jornalismo narrativo, é, tudo isso aí vale nessas técnicas, é um dia inteiro, a gente tem um curso num domingo das 10 da manhã até as 18 horas, é, você faz um conforto do seu lar usando uma plataforma que eu uh, utilizo chamada Zoom, é bem simples de utilizar, eu mando tutorial antes, então não tem erro, você paga a inscrição parcelado também, para maior detalhes, é só clicar no link da postagem. Além disso, recadinho de sempre também, seja patrão do Anticast, contribua com o que você puder, a partir de R$ 5,00 por mês, se você mora no Brasil, e se você mora fora do Brasil, contribua a partir de um dólar pelo Patreon. Os links para isso estão lá em anticast.com.br. daí você clica no botão lá em cima seja patrão, e daí lá explica exatamente como você pode nos ajudar, tanto pelo Catarse, em reais ou pelo Patreon em dólares e também quando você vira patrão você pode, patrão ou patroa você pode participar da Cracóvia, do Anticast, o nosso grupo fechado do Facebook lembrando que sua contribuição ajuda em todos os podcasts da casa, no caso aqui o Anticast o Projeto Humanos, o Salvo Melhor Juízo, o Feito por Elas o Visualmente, o Não Obstante o É Pau É Pedra, que é o um podcast feito pelos patrões, e se eu esqueci algum, desculpa, eu sou eu, eu, eu tô tentando melhorar então, é isso gente já falei demais, espero que gostem do programa, fiquem agora com ele Começando mais um podcast hoje para novamente falar das jornadas de junho, né? a gente de 2013 gosta bastante de falar desse assunto, já fazemos alguns programas sobre isso, uh, hoje com uma convidada diferente, então a jornalista Tiana Maciel Elvanga, é, é assim que fala Tiana, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Ivan, é exatamente assim Você é pronunciou isso. como pouco, você pronunciou isso corretamente
0: Olha, é, Ser casado com uma, uma mulher que fala alemão ajuda bastante assim, então, Ah, legal é, Ela sempre me corrige, então um beijo, amor é, Então, Tiana Eu, assim A gente já fez alguns programas sobre julho, uh, junho de 2013, né uh, Mas uh, pelo que eu vi aqui, o seu, uh, a proposta do seu seu livro, ela vai um pouco além daquilo que a gente falou, então só para até te dar um, um panorama né é, 2013, em junho a gente é, te, teve um texto super famoso que viralizou na época né da, da Marília, Marília Moscovitch a Marília participa aqui bastante do Anticast é, eu entrevistei ela sobre esses textos também, estou falando isso até para o ouvinte que de repente quer uma abordagem um pouco mais assim da militância da esquerda e tal é, e, e a Marília já falou da visão dela na época A gente até brinca que a Marília foi profética Naqueles textos, simplesmente uma visão De esquerda e tudo o que aconteceu Com o impeachment da Dilma é, Agora, o, a, a tua proposta Eu achei o, o mais interessante é, num, Numa perspectiva jornalística né? Ao mesmo tempo que quando eu descobri Que também é de uma dissertação de mestrado Então eu vou te pedir para, por favor Se apresentar para o público E, e falar como que você uh, desenvolveu esse teu livro, que é a tua dissertação?
1: Maravilha, vamos lá. É, bom, eu sou jornalista, né? como você já colocou, eu trabalhei durante alguns anos na imprensa do Rio de Janeiro, é, tem nove anos, é, nove anos que eu trabalho com comunicação institucional, é, e 2013, para mim, foi muito perturbador, assim, me pegou de jeito ali. Tinha tempo que a minha orientadora, é, querida Ana Paula, orientadora na monografia, na, na, é, durante a graduação, ela insistia para eu voltar para o mestrado, né? porque que eu quase fiz uma dissertação de mestrado na época da monografia, foi sobre jornalismo popular, sobre o jornal Meia Hora, que era onde eu trabalhava na época. E aí ela insistia muito para eu voltar para a academia, para eu pensar nesse caminho do mestrado, só que eu particularmente acho que quando a gente, para a gente voltar para a academia é importante a gente ter, levar alguma coisa, né, assim, ter uma experiência de, de, de vida no mercado, ter, levar alguma coisa para pensar e até então, até 2013, eu nunca nada tinha me, nada tinha me, me, me perturbado e me, e me motivado é, em termos de pesquisa para fazer esse caminho acadêmico, e 2013 teve muito esse papel, né? Eu fiquei muito perturbada, não conseguia dormir, não conseguia pensar em outra coisa. Eu queria estar na rua, queria estar assistindo é, as manifestações pela imprensa tradicional, queria ver a cobertura da, da Mídia Ninja, que é um dos aspectos que eu analiso no livro também, que foi muito disruptivo né, na história da comunicação aqui no Brasil e em vários lugares do mundo também. Então, é, mexeu muito comigo, né? Em vários aspectos. Eu fiquei muito... É, motivada a entender, porque eu também não queria ser mais uma pessoa da pitaco. eu via muita gente falando e ficava confusa e, e achava que precisava de um mergulho mais profundo ali, é, então foi quando realmente eu decidi é, por esse caminho da academia, né senti a necessidade de, de estar nesse ambiente, né, para tentar aprender e, e pensar mesmo, né e, é, o, que, o que se passava na cidade, no país no mundo, né, a gente tá numa contemporaneidade muito complexa de, de compreender então foi ali que eu que eu decidi fazer isso né e aí em 2015 eu entrei no mestrado né na mesma é curioso que na mesma época eu descobri que eu estava grávida então ah, foi
0: aí. um monte de, de coisa A mesmo gravidez tempo. dupla
1: <risos> exatamente exatamente é, eu lembro que até uma amiga me falou isso, ah, você vai, você vai Paris Gêmeos, aí eu fiquei pensando assim por alguns segundos, eu falei, ai meu Deus, é mesmo, porque uhum. muita... realmente são dois projetos grandes, né, ainda trabalhava também, é... e aí foi aquela loucura, assistindo aula, amamentando, com o neném junto lá, né, o Camilo, é... e aí em 2017 eu terminei a dissertação, né? a banca foi super generosa, foi... Muito bacana, me incentivou muito a publicar um livro, né? De, insistiu para que essa pesquisa é, alcançasse mais gente. E aí, 2018, agora já grávida de novo, <risos> também. Parabéns. Acho que tem alguma relação, obrigada. É, eu fui apresentada por um amigo em comum ao dono da editora Autografia, né, do Rio, que apostou também no projeto e falou: ah, vamos, vamos fazer sim, mas tem que correr, porque já estava. Já estava perto de junho, né? A gente queria lançar em junho. achava importante ter, ter essa, esse mês como como marco, né? Se foram cinco anos, são cinco anos exatos das manifestações. E aí a gente lançou agora, dia 20 de junho, o livro. É, foi bacana porque já, tá na, já, já teve que reimprimir mais uma leva para chegar nas livrarias, mas em breve já vai estar tá nas livrarias, né? Novamente. E a ideia do livro é realmente compreender é, o que foi 2013, tentar compreender, né? Porque é muito complexo realmente, né? Isso vocês têm, têm tratado aqui na, nos anticasts do, do que vocês têm tem, com as pessoas que vocês têm conversado, né? Bem, é um movimento muito complexo. E o que me incomodava muito, o que me incomoda, né? o que me move também para para lançar esse livro, é, é justamente eu acho que 2013, apesar de ter essas conversas que você faz, que alguns espaços acadêmicos promovem sobre 2013, ainda tem pouca coisa, né? Você vê um movimento ainda muito silenciado, então é, a complexidade dele ele é, ela é muito... É, ela acaba não sendo, quando ele é lembrado, ele não é lembrado na sua complexidade, ele é muito lembrado sobre alguns aspectos. Né? Depois, você teve também os movimentos de 2015, 2016, né? pelo né? pelo impeachment da, da presidente Dilma na época, e, e isso já se confunde muito na memória das pessoas, de uma forma geral. Tem algumas é, narrativas né que, que relacionam diretamente uma coisa à outra, né? e, uma, e uma das preocupações que eu tenho no livro é justamente diferencial o que foi 2013, 2014, 2015, 2016, mesmo que, claro, tem a gente precisa reconhecer que há, sim, interseções, mas que também tem muitas diferenças, né? Então, a ideia do livro é um pouco essa, e eu acho que ficou uma um resultado legal, assim, bem didático, né? Até porque para a gente entender primeiro, né, o que que foi, né, para conseguir aprender e, e aprender né, e, e traduzir entre aspas, a gente dividiu o livro em, em capítulos. Eu digo a gente porque é uma construção coletiva, né, foi claro. muita, foram muitas fontes ouvidas, né, minha, minha orientadora Ana Paula foi essencial assim, nesse processo todo. Então é, a ideia ficou ficou é, bem até, até a ideia inicial era lançar bem parecido com a dissertação mas acabou sendo um outro processo e, e ficou bem bem bacana eu acho né ficou é, interessante porque ficou bem didático a gente dividiu o primeiro capítulo ele fala das é, das manifestações em si então é um é um retrato mas não de uma não como uma linha do tempo né e sim como os aspectos mais importantes que foram marcados ali. Então, você tem uma discussão sobre o movimento Black, que não é movimento, movimento, é uma tática, a tática Black Bloc, é, um, uma tentativa de dimensionar os protestos. Que mesmo os números, né, não eram, é, não, não tinha, não tem uma, um consenso sobre 2013 de uma forma geral. Então, a ideia foi tentar pescar ali nas melhores fontes o que que foi, tentar dimensionar isso. É, então ficou uma acho que ficou um resultado interessante assim no final é, na, tem essa análise da no segundo capítulo tem a análise da, da mídia ninja né e do jornal nacional então é uma é um paralelo interessante também de, de estabelecer porque você tem são duas coberturas que que foram muito intensas durante os protestos né, e muito díspares. então tem essa essa oposição, inclusive de estética, né? A gente a gente analisa muito essa parte e é, e no e depois a preocupação com a memória. Então, é justamente pensar como hoje, né, que parece às vezes estar tão distante já de 2013 e ao mesmo tempo é tão próximo, né? Como é que como é que funciona a nossa cabeça? Por que que a gente acha que é, como é que foi na nossa cabeça para achar 2013 tão distante? É, é, daí eu trago, por exemplo, a questão do presentismo, né, que é um que é o que pauta nossa nossa forma de, de pensar hoje, né? Uma, uma gente muito focada no presente, a gente é, tende a não considerar o passado e a história, né? Então é, e outras questões de contemporaneidade também que afetam esse entendimento, né? E, e aí a gente tem a internet o filtro bolha né que é o que faz com que a gente conviva cada vez mais com pessoas com, que tem a mesma, as mesmas ideologias que a gente né como que isso também é, tem uma afeta a democracia né põe põe em risco a democracia a questão dos algoritmos então acho que tem é um apanhado bacana para a gente entender primeiro as manifestações né como elas foram representadas é, tanto por uma, uma mídia mais tradicional que é que é o jornal nacional quanto por uma mídia nova que que ganhou muita força na época e que continua forte e como a gente vai se lembrar disso e por último como a gente é, o que, que precisa a gente também levar em consideração para entender a contemporaneidade que nos cerca né então é uma forma de a gente também é, pensar e tentar entender como que o mundo que, que a gente vive, né? que a gente tem que explicar para as novas gerações, que não é nada fácil
0: sim é, ao contrário da, da do que fizeram com a Manuela essa semana né eu deixei você falar bastante e, e assim <risos> esse é um Desculpa, não não, não eu, eu achei interessante porque assim você me deu um milhão de ganchos aqui assim sabe então hum. é, dá pra ver que você é uma das entrevistadas mais fáceis que eu vou ter na minha vida aqui é só deixar falar <risos> é, mas assim ainda assim eu vou pegar vou tomar a liberdade de, 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 de tomar um pensamento aqui né porque uma das você falou, você disse assim, de uma, é, tem, que tem um pessoal que relaciona junho de 2013 com as manifestações do impeachment 2015-2016. Uh, eu, eu claramente consigo ver. É, ver pessoas que fazem esse link mental também, né, de, a ah, 2013, mais satisfação que depois vai ali numa eleição apertada de 2014, 2015, o barco vira, né, então tira o PT do governo e tal, e consegue ver, é, eu consigo imaginar pessoas que, de fato, assim, acham que é, há uma continuidade daquilo, apesar que, como com qualquer história de qualquer movimento político, a gente vê que tem, há mais rupturas e reinvenções e reinterpretações Interpretações é, do que outra coisa. Uh, a gente, inúmeras vezes aqui no podcast, já falou né, que, uh, pelo menos, é a nossa posição, é a nossa, é, é a nossa ideia de que a gente ainda não entendeu, não absorveu o direito de junho de 2013. Uh, especialmente no sentido de uma sensação que eu queria ver se você concorda, antes a gente começar a falar, porque eu quero daí pegar os, os pormenores da tua pesquisa mas é, eu queria saber se você tem essa sensação também de que quando a gente pensa, sei lá uh, diretas já, movimentos diretas já ou até o próprio impeachment do Collor uh, sim, os primeiros movimentos democráticos né, pró-democratização pró, uh, brasileira após 88 é, a, a, sabe, a gente olha pro passado e fala com pessoas que viveram aquela época, que militaram, e por mais que tenha alguma discrepância, a gente consegue olhar aquilo e dizer assim, ok, esse movimento buscou isso na sua totalidade, sabe existe uma narrativa geral que a gente consegue encarar ali dentro, e 2013 parece que nenhuma narrativa se encaixa né? Uh, queria saber se essa é uma impressão que você tem também é, e se isso foi muito problemático para você, né? Porque que, quem que reivindica a pauta do que foi 2013, na tua opinião?
1: Uhum. Perfeito, super, tô de acordo com esse sentimento, né, como você colocou é, de vocês, é, eu acho que é, a gente não tinha, desde 92, né, desde 1992, mais de 20 anos, a gente não tinha manifestações maciça, maciças no Brasil, e é uma das perspectivas do livro, é justamente pensar nessa perspectiva histórica, né, e daí pensando novamente das, das aproximações das, das diferenças, né, então é... O movimento de, de, da direta já está contemplado, né e, mas aí é, eu acho que é, é até mais distante ainda. Né? Tem uma parte que, que tem um autor que eu trago, que ele fala, nossa, parece pré-história, né? quando a gente pensa assim. <risos> <risos> e é curioso essa forma de, de pensar, nossa, do, do presentismo, muito calcados no presente. Né? E o presentismo é uma, é uma analogia ao é um futurismo né? que tinha nos anos 80 que a gente era muito pautado pelo futuro, pela ideia de futuro, né? A juventude era muito é, levada por essa forma de pensar e hoje a gente é muito tocado no presente, então a história ela fica é, cada vez mais longe e, e tem aí seu seu isso tem algumas é, questões negativas também que eu trago no livro, mas é, e aí pensando nessas questões históricas tem algumas semelhanças também. Com mais de 68, né, a gente conseguiu fazer algumas algumas é, alguma, apontar algumas semelhanças mesmo, né? Então você teve, por exemplo, a, a, em mais de 68, você teve uma repressão desproporcional da polícia como incentivador do movimento, né, que também aconteceu em 2013. É, a própria cobertura das manifestações ao vivo, na época era pelo rádio é, aproximou muito as pessoas né, do, do, da, de mais de 68 das manifestações, então você tem um sentimento ali de pertencimento que ele vai crescendo com essa cobertura ao vivo, em 2013 também a gente viu isso né? a própria aí pensando de uma forma menos factual, assim mais, mais de sentimento mesmo como você trouxe é, alegria, o entusiasmo que tem nos dois movimentos você tem realmente uma, uma é diferente também de 2015, 2016 que você tem um movimento mais é, raivoso, né você tem, assim é, esteticamente você vê isso muito mais claro né? em 2013 você vê uma coisa mais de desejosa, de expectativa né e, e as diretas já também então, só que, só que eu acho que para um pouco por aí você tem é, aí tem, tem, tem também alguns movimentos que a gente consegue pensar, né, que foram os movimentos é, no Brasil aí tem a direta já tem o é, a própria é, em, em Florianópolis teve, teve tiveram movimentações tem alguns movimentos de, de, é, em São Paulo que é, existe amor em São Paulo tudo isso está colocado lá é, mas, realmente, 2013 ele foi muito, muito diferente, eu tendo a concordar mais com a linha de, de pensadores e autores que relacionam eles a, aos protestos em rede, né? como, como ficaram conhecidos, que são muito parecidos com o que teve aqui. Então, você tem é, a Primavera Árabe, como a gente chama aqui no Ocidente, né? os movimentos que, tiveram, é, que ocorreram na, na, nos países árabes, é, você tem nos Estados Unidos o Occupy Wall Street, né, o, o M12M, que foi o um movimento, é, ou geração arrasca também, como eles chamam, em Portugal, em, é, na Espanha também você tem o movimento dos indignados, como ele ficou conhecido depois, na Grécia, é, as próprias manifestações e surgências lá do, dos é, estudantes secundaristas no Chile, na Turquia também, em junho de 2013, você tem uma uma revolta muito parecida, e daí elas têm é, realmente características muito comuns e muito mais próximas do que foi 2013, do que se a gente pensar nessa perspectiva histórica, né, tanto em termos de Brasil quanto em termos é, de mundo, e daí é, nessa comparação com mais de 68, por exemplo. Então, ela, você vê os movimentos muito mais próximos em termos de, de estética, de, de do que que origina, né? Então por exemplo todos esses que eu falei agora é, você vê que tem uma o que o que faz com que eles é, explodam é uma centelha assim não é uma indignação é, que em princípio não não é uma não seria uma, não tem as causas ali históricas dos protestos como como aconteceu aqui no Brasil no Brasil a gente né, quem falou que não se surpreendeu eu desconfio assim porque ninguém ninguém esperava ninguém é, nem os órgãos de inteligência do governo, nem as, universidade, as universidades partidos ninguém estava esperando aquilo ali né e aí você tem uma série de é, relações de, de aproximações desses movimentos que aconteceram começaram a acontecer ali a partir de 2000, 2009 2010, com 2013 eu vejo muito mais próximos do que a é, aproximação desses movimentos é, históricos, tanto no Brasil quanto no mundo então é, a gente pensa aí na, na repressão policial, desmedida você vê todo em todos os lugares teve isso, né? O que o que causou esses protestos geralmente foram causas entre aspas pequenas, né? Em relação ao, ao, ao que ao que veio em seguida, né? Não, não justificaria, né? Racionalmente uma coisa é uma essa é, o efeito causa consequência, né? Eles também são protestos que são muito autorreflexivos, de uma forma geral. Você pensa aí eles não têm muita eles são o tempo todo se, se questionando e, e pensando o próprio processo decisório né nas passeatas nas ocupações ele ele é muito é, a partir de deliberações e busca o consenso né tem grupos de trabalho temáticos é, eles não não têm lideranças formais né e aí é a ausência de líderes né é um, é um desejo consciente das dos manifestantes de uma forma geral né não é porque não tenha é, não tenha líderes em potencial assim porque eles negam é, desconfiam dessas formas de poder de poder né então aí se pensa nas redes policêntricas o papel da internet até uma certa instabilidade mesmo porque o que, o que une as pessoas é, são causas que que determinadas e que depois elas quando elas não existem ela também, é, elas também acabam então tem uma certa instabilidade, né? então você tem aí eu, eu vejo muito mais esses o, o é, junho de 2013 muito mais próximo do que foi o Occupy Wall Street, o, o M2M, os Indignados na Espanha do que esses outros que eu citei, do que o um movimento que tenha sido consequência de um processo histórico é, vindo lá da direita já ou mesmo mais recentemente pensando aí na nos protestos que tiveram em vários lugares do Brasil pelo transporte, etc. Uhum. Essa é minha, minha visão, não sei se eu te respondi. Não, não,
0: sim, tá ótimo. É, e, e bem lembrado né de, de assim, a gente esquece de como estava em pura pólvora o mundo naquela época, a partir, de, a partir de 2011, acho que começa, né? Com o Occupy, 99%, é, você vai ter o, o a primavera árabe como você bem disse é, e, e me lembra muito você falou da questão estética né e, e comparando a estética por exemplo do impeachment com a estética de, dos movimentos de junho, uh, muita. Esses movimentos todos no mundo se apoiando muito na questão da, da figura do Anonymous, né a máscara uhum. do anônimos E de repente aqui a gente vai virar lá o, o, o pato, né? a camiseta da CBF. Então, de uma coisa que era super. Olha, nós somos qualquer um, né? E nós não temos rosto, nós somos uma ideia que vai colocando. De repente já vem assim uma coisa mais caricata mesmo, mais focada. Mas é, você vê uma organização ali por trás da, da da mensagem do impeachment contra uma mensagem que claramente estava bastante estava é, loucu uma, uma loucura lá em junho de 2013 e que depois vai ser apropriada, né? E vai ser transformada em outra coisa. Uhum. Uh, então, você assim, falando da estética me lembrou isso bastante. Uh, e, e, assim, já, claro, né pelo, você mesmo falando já, já mostrou aí a complexidade de, de junho de 2013, principalmente quando comparado em outros movimentos do mundo. E, e daí eu, como professor universitário, eu já fico maluco imaginando qual que seria o seu foco, né? Porque se chega um aluno para mim e diz assim: Ah, quero estudar junho de 2013, eu digo: Tá, mas como, quando, onde, por quê, né? O que, que você quer fazer? Então, assim, uh, falando especificamente da. Tua pesquisa agora? Se a gente pensar naquele teu pré-projeto lindo, assim, que foi para qualificação uhum. e o pessoal curtiu e tal. Uh, qual que era o teu foco, teu recorte, teu método? Se puder falar um pouquinho desse, da, dessa tua abordagem e da tua metodologia, daí a gente já começa a ver mais ou menos qual, qual que é o diferencial também da tua pesquisa.
1: Uhum. É, eu até brinco, assim, que durante a pesquisa é, eu recebi alguns conselhos de, de focar mais, a, de, de é, mergulhar mais em alguns aspectos e tirar um pouco essa característica de de tentar compreender tudo, né? Isso, assim, foi um, um conselho recorrente, mas eu confesso que eu não consegui muito, porque eu queria <risos> eu queria mesmo, assim, que o final, que a, o trabalho final, ele refletisse o que eu achava importante para para pesquisa assim, para pensar esse movimento então é, o foco, né, como a, o mestrado foi na área de comunicação é, a o objetivo era pegar é, e foi isso que eu fiz né, no agora virou capítulo 2, antes era capítulo 3 é, na dissertação era, era, era o terceiro capítulo e agora ficou como o segundo, mas qual era o, a linha mestra era é, foi né, pesquisar é, a diferença, as diferenças e semelhanças, né, e, e abordagens da, da cobertura da mídia ninja e do jornal nacional. E aí o recorte que eu fiz foram manifestações do, no Rio de Janeiro especificamente, né. Claro que tem bastante coisa é, do Brasil inteiro, né, porque teve essa esse olhar também. Mas é, a cobertura foi o foco da análise, né? Análise empírica foi é, foi, essa diferença, foi essa, essas aproximações estéticas e, e formas de cobertura mesmo da Mídia Ninja e do Jornal Nacional entre junho de 2013 e fevereiro de 2014. E aí também acabou sendo um, um diferencial do que já tinha sido produzido até então, porque todo mundo que pesquisou junho de 2013 ficou muito em junho de 2013. E eu senti a falta de, de, de expandir um pouco esse período temporal justamente porque eu acho que é muito rico assim foi muito rico que aconteceu depois também de junho né você no Rio de Janeiro por exemplo você teve o ocupa Cabral que foi uma ocupação longa ali em frente ao a casa do, do então governador que a gente vê hoje como foi foi um foco acertado dos protestos né você teve é, até pensando uma coisa mais performática aqui no Rio também é, o, o protesto contra é, os contra contra o casamento da, da da neta do Jacob Arata, né, que era um, que é uma das fam a família que está à frente aqui das das empresas de ônibus do Rio de Janeiro e isso foi muito forte como causa inicial nessa né, questão do transporte. Então você teve ali pessoas que acompanharam desde a igreja do Carmo, né, que é uma igreja famosa aqui até o Copacabana Palace, é, o casamento dela, que foi um casamento extremamente luxuoso, né, e até a é, foi, ele foi coberto pela mídia ninja o tempo todo e era e foi muito o trouxe no rito tinha muito uma pegada de humor também às vezes né no hiperformático assim então você tinha pessoas vestidas de noiva você tinha gente jogando barata de plástico né no, no, <risos> no, no, no nas pessoas nos convidados e assim fizeram realmente um protesto muito curioso que foi até que foi depois até tema de uma uma coluna que eu uso muito no livro também da idaughard de angel que ela também ficou muito impressionada com aquilo e como ela acompanhou também como eu ali a madrugada inteira o protesto teve gente jogando dinheiro ela comparou na época com com a revolução francesa né que tava muito, ela estava muito preocupada de ter uma uma consequência mais grave porque ela via várias semelhanças ali da da alta corte com os plebeus daí foi foi bem curioso assim a gente é, então eu quis pegar mesmo um, um período maior justamente para para incorporar isso, uhum. é, e aí pensando na, na parte de do corpus mesmo, da pesquisa, é, foram 45 edições do Jornal Nacional analisadas, né, e 30 mais de 30 horas de de vídeo de vídeos da, da Mídia Ninja, né, essa parte mais mais empírica, assim uhum. é, inicialmente Ivan, a ideia era até é, não falar sobre os protestos em si, sim falar sobre os protestos a partir da cobertura deles, só que com a pesquisa, um desenvolver da pesquisa, eu senti muita falta de... porque eles foram tão, é, tão complexos e tão... às vezes é, a cobertura assim, que a gente teve, principalmente esta imprensa, ela, ela muitas vezes se contradizia, né, e é, era, era, era difícil entender os protestos somente por essa, por essa visão, então... É, claro, conversando com, com a, com a minha orientadora, com outras pessoas eu decidi fazer um capítulo sobre os protestos em si, porque eu sentia falta de, de, de definir um pouco o que, que foi, assim, de entender, de mergulhar nos protestos em si, então ficou esse capítulo dos protestos em si depois a cobertura comparando o Mídia Ninja com, com, com o Jornal Nacional e aí pegando vários aspectos do diz respeito, a, por exemplo a, a estética do ao vivo né, ao... ao a, como, a questão da da do, da hipermobilidade que a gente vê muito na mídia ninja vários aspectos ali é, que são muito característicos dessa nova nova forma de cobertura que, que se reforça muito ali em 2013 e sempre sempre permeado pelo pelos estudos da memória né que é outra outro interesse meu muito grande assim de que é pensar justamente como é que isso vai ficar né porque é até uma angústia assim pensar como é que como é que isso vai ficar para as próximas gerações, como é que isso está tá documentado, é, como é que, que isso vai ser acessado pela, pela, no futuro por nós, como é que isso vai ser lembrado. Daí foi um, um mergulho também nesses estudos que são interessantíssimos, assim, porque são muito multidisciplinares. Né? Você pega desde Aristóteles, que já trata da memória, você passa por filosofia grega, passa por, por várias coisas essa parte diminuiu um pouco para o livro, né, que ela é mais teórica, assim, ela foi o primeiro capítulo na dissertação e no livro. A própria editora falou, não, não tira, a minha ideia era tirar até, porque eu achei que pudesse, pudesse tirar tanto interesse, mas a editora insistiu para deixar, que ela achava que sim, era, era interessante a gente pensar essas questões da memória, e daí a gente tem... Aí eu trouxe também alguns, alguns elementos para a gente pensar, né, tem aquele filme Divertidamente, não sei se você já viu a uhum. é, da Pixar que também traz muita questão muita essa questão da, da memória né o Black Mirror também né a série inglesa e super premiada também é, traz muita essa questão da memória então assim eu juntei vários autores desde da Grécia antiga até essas os pensadores atuais que que, que inclusive contribuem para para fazer essa essas séries e filmes para para pensar o que que é, como, como é que a gente vai lembrar 2013? como é que a memória nossa é pautada hoje com redes sociais né, com, com essa nova forma de, de, de função de, de modos operandi mesmo, como é que nosso, nossa cabeça funciona hoje. então é, isso também foi legal e, eu, e eu, a gente manteve no livro para quem, quem tiver interesse assim que eu, eu particularmente gosto muito de, de pensar isso.
0: E qual que é a, a pergunta que permeia a sua pesquisa e que você tenta respondê-la?
1: Uhum. São algumas, assim, são algumas. Então, por exemplo, é, o que foram as manifestações, né, como elas vão ser lembradas, né, como é, é, co quais são as. Então, são algumas mesmo, né? Por que. Que essas manifestações foram tão diferentes de outras manifestações populares da nossa história, de que forma elas, as pautas, é, de que forma, de que forma e com que pautas elas se aproximam se distanciam dos protestos que vieram nos anos seguintes, né? E combinaram com com impeachment. É, Por que os livros de 2013 parecem tão distantes? porque nossa memória já começa a embaralhar os acontecimentos? De que forma a primavera brasileira, né, entre aspas, está, será lembrada e sua memória detorpada ou será esquecida e silenciada no futuro? É, Por que as manifestações foram tão reprimidas e vigiadas? É, qual o papel dos chamados black, bloc no movimento, os black blocs no movimento? É, quais os frutos de 2013 a gente consegue identificar hoje? qual o papel dos meios de comunicação corporativos né, e das coberturas midiativistas na conformação das memórias de 2013, é, como foram essas coberturas e como se posicionaram especificamente o Jornal Nacional e a Mídia Ninja né, no, no decorrer desses levantes, é, quais as características estéticas de cada meio e como elas influenciam a percepção do espectador, é, qual o papel das fake news, e aí também é, o, é uma outra parte no, no final que... que que a gente pensa também, né? que Qual é o papel dessa, do, da, das fake news, né? Da pós-verdade, dos algoritmos, do filtro bolha nesse novo ambiente de mídia que estamos inseridos? É, como mudamos nossa forma de diferenciar o mundo e o próprio tempo com as novas tecnologias e como elas interferem na democracia? Que é a provocação final do livro.
0: Uhum. Você. É... E, e você falou um pouquinho também da, da, uh, da sua fundamentação teórica Em relação de memória é, Eu achei interessante você dizer assim ah, Como que isso vai ser lembrado Você realmente tenta fazer a pergunta no futuro Ou você está tentando ver como foi a construção disso uh, Como está registrado agora e, e como é que você conseguiu avaliar essa memória Porque eu sei que você entrevistou muita gente né? Então eu queria que falasse um pouquinho também sobre esse método
1: Uhum. É, é até, até pouco tempo, né, assim, antes da, da internet, das redes sociais, a imprensa, ela era a grande senhora da memória, né, quando a gente uhum. queria saber, né, os próprios historiadores queriam recorrer a um tempo histórico, a determinado tempo histórico, eles iam diretamente no, na, na Biblioteca Nacional, no caso, e, e recorriam aos jornais da época, né, a, os acervos de TV também sempre foram muito importantes para isso. Só que hoje isso está mais complexo. Né? Você tem vários produtores de conteúdo, né? cidadãos que produzem memória, né? que produzem, é, é, produzem conteúdo que viram, que acabam influenciando e, e multifacetando, digamos assim, nossa memória. Né? Ela acaba sendo muito mais múltipla, é, até pelos, pelos algoritmos. Antes a memória era, ela era mais... É, como é que a gente pode dizer, mais comum, né? Hoje ela é mais é, multifacetada, porque cada grupo, cada pessoa quase, né? Com esse direcionamento de informações que a gente tem hoje em função da, dos algoritmos usados pela rede, pelas redes sociais e pelos próprios sites de busca, né? O Google já, já direciona bastante as informações também. Você tem é, novas formas de construir, essa memória. Então, e além disso, uma das, das premissas é que que os estudos de memória trazem é que a memória ela está muito mais ligada ao presente do que ao passado. Então, é no, no presente que ela que ela se faz. Então, por exemplo, digamos que é, a recente greve do, dos caminhoneiros, né, os protestos aqui no Rio é, em função da morte da Marielle, eles reavi, reviveram de alguma forma o, né, trouxeram lembranças do que foi 2013, porque no presente você fez essas relações então é um pouco pensar isso, o que que, o que que faz com que a gente lembre no presente de 2013 né isso vai depender sempre de cada presente que a gente está tá vivendo e é, o, que que, o que que é importante para conformar essas memórias, então aí tem, o, tem é, a parte mais é, multidisciplinar, né, que daí a gente pensa na psicologia, então, por exemplo, as emoções, elas são muito importantes para a gente conformar nossas memórias, é, pensar, O primeiro, o que que faz com que a gente é, memorize ou não algum fato, o que que, quem é que está produzindo memória hoje, qual é o papel da, da mídia corporativa, ela tem um papel muito forte, né, uma das conclusões que que você tem, por exemplo, Jornal Nacional, ele tem uma uma área específica para cuidar da memória. Então, você daqui a alguns anos, por exemplo, a gente vai ter muito mais... A gente vai procurar... Vai ter muito mais referência nessa nesses lugares do que na, no Jornal Nacional, por exemplo, que sistematiza a memória, do que na Mídia Ninja, que tem um projeto para sistematizar essa memória, mas ele não, ainda não saiu do papel. E, e hoje é muito difícil você acessar esses materiais. Né? Você tem esses materiais ali disponíveis, alguma coisa, cada vez menos, assim... É, mas você tem não, tem, não é sistematizado, você tem, é, né, por exemplo, para eu fazer a pesquisa, eu tive que ir ali um a um, sem, olhando horas e horas e horas, né, diferente de, então você você limita um pouco o acesso a essas memórias mais alternativas, né, então a própria internet, né, ela, é interessante pensar isso também, a gente pensa que é uma uma espécie de biblioteca que qualquer hora a gente vai voltar ali e vai ver o que que e vai, vai conseguir acessar o que a gente queria, o que a gente já viu algum dia, isso não é não tem não é verdade, assim. Foi isso eu vi muito ao longo da pesquisa, que é, muitas coisas que eu acessei em 2013 não estavam mais disponíveis, mesmo ao longo da pesquisa, né? no início estava disponível e depois já passado um ano, como foi uma pesquisa de, de aproximadamente três anos, né? dois anos para a dissertação e mais um ano para o livro, é, muita coisa se perdeu assim é e é um pouco desesperador <risos> você ver assim as coisas se indo embora né e, e, e a gente tem um pouco essa ideia mas não não tanto quanto quanto a gente acha que vai a gente vê muita coisa realmente é, indo embora então é um pouco essa preocupação né de como sem contar também no, dos próprios é, os próprios dispositivos onde a gente armazena, né? A gente já passou por várias, vários dispositivos aí. Você deve lembrar do disquete, né? Isso aí entrega claro. na cidade, mas... Mas é, é, é um pouco frágil também, né? Você pensar que toda uma... Cada vez que tem uma mudança na tecnologia, você tem uma série de, de arquivos que se vai, né? E por outro lado, você tem... É, aí é, o livro pensa um pouco isso. Como é que é essa nossa relação com a memória hoje? A gente tem um pouco... Né, as gerações, eu acho que mais. assim Depois, eu acho que. Mais gerações, a partir dos 30 anos, elas têm uma uma ideia de arquivar o máximo possível. né Já as novas gerações, a gente não vê muito isso. Tanto que o as redes sociais que que crescem mais não são as redes sociais, são as que. É, na época do que eu terminei o li, a dissertação, era o Snapchat, né, que hoje já já quase acabou, assim, em função uhum. do, do stories do Instagram. Então, mas são, são redes que priorizam mais o momento, não não tanto o arquivamento. Então, tudo isso está tá pensado, assim, pincelado para a gente justamente se questionar e, e pensar como é que isso vai ser lembrado daqui a, daqui a alguns anos, né? Ou esquecido, que é uma das, das possibilidades também. Mas sempre muito de acordo com o presente, com o que o que o presente traz é o que é o que determina, digamos assim, o que o que vai ser lembrado ou
0: não. Mas se você, é você tentava mensurar... É, não, sim, é, é, é <risos> em partes. Porque eu estou mais interessado em, é, em saber como é que você mensurava a memória, por exemplo, nas pessoas. Se é que isso era o seu uhum. objetivo também, né? Se você vinha com um questionário e daí perguntava para elas, oh, o que você lembra disso? E daí você comparava com a narrativa é, que estava na, na, na grande imprensa e depois na mídia ninja. É, se puder dar um exemplo, assim, um caso curioso que mostre, mais, ilustre mais ou menos como é que é essa metodologia da pesquisa para a construção da memória, com um exemplo, assim, acho que seria legal para a gente poder ter uma ideia.
1: Uhum. É, inicialmente até era essa ideia, tá, Ivan, era entrevistar as pessoas para ver como é que elas lembravam mas aí eu fui um pouco desencorajada, eles falaram não, isso aqui é uma pesquisa para um doutorado assim, é. agora você é, foca realmente no, nos discursos né? então eu foquei muito nos discursos é, do Jornal Nacional e da Mídia Ninja trouxe esses elementos teóricos que são é, que, que esses pensadores né, ao longo da história que pensaram a memória né, pensem nesses critérios de memorização então é, como é que é a emoção, o afeto, né... eles é, influenciam na nossa memorização... É, e, e aí pe peguei alguns exemplos que faz, fizeram com que 2013 fosse, lembrar, fosse lembrado ou esquecido... então, por exemplo, a cobertura do Jornal Nacional principalmente... ela focou muito no vandalismo, né... então sempre que tinha... É, e daí depois quando junho ia fazendo aniversário... É, a mídia alternativa, né, digamos assim, a mídia ativista, ela lembrava muito de 2013, enquanto a mídia corporativa pouco lembrava, né? E, e quando lembrava, lembrava sobre essa perspectiva do, do vandalismo, né? Então, é, na, nas manifestações contra o Temer, mais recentemente, teve esse filtro, né? Então, você lembrou de 2013 a partir desse filtro, é, que não não tem né, teoricamente não, não haveria relação, mas foi um filtro que você usou para lembrar e, daí, e, consequentemente, diminuir é, a complexidade do que foi. Né? Então, você tem é, foi mais um exercício assim, de pensar, primeiro, como é que, como é que o, o, é, os pensadores né, é, veem a, a questão da memória e, daí, usando várias áreas da, do conhecimento, né, comunicação. É psicologia filosofia é, e e aí a partir daí pensar como a mídia também traz tanto a mídia alternativa quanto a a mídia corporativa trazem isso a partir dos, dos gatilhos do presente então foi pensar também um pouco quais são esses gatilhos do presente né que fazem que a gente lembre lá de 2013 é um pouco e pensar também fazer pensar como que essa nova, esse novo ambiente de mídia que a gente está inserido, né, que é super complexo e difícil assim, de entender, mas ao mesmo tempo também bem, bem instigante e interessante, como que isso molda a nossa forma de, de ver e de, de pensar e de rememorar. Né? Então. É, então é um pouco foi um pouco
0: esse exercício assim sim mas, é, e você mas é que eu vi uma entrevista tua na CBN mesmo que se dizia uhum. que entrevistou mais de 600 fontes também né uh, isso aí foi mais para pegar elementos que não estavam nas matérias para verificar a informação uh, como é que foi essa pesquisa também com com as pessoas apesar então, do foco nas matérias né
1: então foram usadas mais de 600 fontes. Aí foram livros,
0: entrevistas, Ah, fontes é... em geral. Entendi. Isso, tá, ok. A gente entendi que tinha feito pesquisa de campo com 600 pessoas. Não, não isso Nossa. aí vai
1: ficar para o futuro. Eu entrevistei uhum. é, algumas, assim, para atualizar, né, para o livro. Eu entrevistei algumas pessoas ligadas é, A Marielle Franco, né, vereadora que foi assassinada aqui no Rio, né, que até agora não se tem uma resposta sobre a execução dela. Então como, como começaram a surgir algumas narrativas que que relacionavam a, os protestos que ocorreram após a morte dela. Com 2013, é, eu conversei com algumas pessoas ligadas a ela para ver como é que elas viam isso, daí está no livro também. É, mas, de uma forma geral, o que foi mais usado foi mesmo é, matérias jornalísticas, muitos livros, essa análise dos vídeos, né? Então foi mais por aí.
0: Uhum. O assim focando no no media ninja, né? Eu, eu lembro 2013 também, assim como media ninja foi uma coisa que deixou todo mundo. Eu, eu dava aula já em curso de jornalismo, né? Uh, uhum. E deixou todo mundo meio assim, o que, que é isso que está acontecendo, né? Que uhum. uh, todo. Eu, eu lembro dos meninos do Mídia ninja indo para o Roda Viva também, tendo que se defender como jornalistas, uhum. uh, fazendo coberturas de eu, eu imagino o trabalho que você teve que fazer para analisar, porque eles faziam live feed direto, né? Então, eles não cortavam nada. Então, até o pessoal do Roda Viva, eu lembro, assim, nitidamente, os caras questionando, olha, parte do trabalho do jornalista é você pegar um bruto e você editar aquilo pro público ver. E vocês deixam aquele bruto direto, assim, aquilo é insano de analisar, né? E eles falaram, não, mas essa é a nossa proposta, é... É de guerrilha mesmo, de estar tá lá na frente e tal. De cinco anos pra cá, o Media Ninja virou uma coisa muito maior do que daquela época em que você tinha... É, a tática dos caras era ficar uh, com um celular no 3G, uh, ligado com um notebook, que tava ligado com uma bateria e tudo isso num carrinho de supermercado, andando pra lá e pra cá, assim, né? <risos> é, como é que foi analisar esse material todo de quantas horas que foi e de fato você falou que é desorganizado né no sentido de o Jornal Nacional se sem, não tenho dúvidas que justamente tem essa vantagem de ter gente catalogando para eles à vontade né e isso para nós os pesquisadores é sempre bom é, mas eu queria que se desse uma dimensão do, do, do trabalho que é analisar todo esse bruto se de fato lá quando aquele cara perguntou Anos atrás, o Roda Viva, olha, não seria melhor editar? Você não estava dizendo? Porra, isso teria me ajudado bastante se tivesse editado aqui também.
1: É verdade, se tivesse, eles podiam pelo menos colocar os tópicos ali de cada vídeo, pra gente não precisar ver, ver, ver eles na íntegra, né? Seria, realmente me teria me ajudado. Eu conversei bastante com eles também, né, durante a pesquisa e daí perguntei até do. Uh, as primeiras transmissões, por exemplo, é uma pena, né, a gente como pesquisador lamenta que se perderam, né, então você só tem ali a partir do final de junho, é... mas para o final de junho você tem é, ainda é, disponíveis as, as as transmissões, né, do que foram, e aí o foco era Rio de Janeiro, né, então eu fiz esse recorte, recorte temporal, né, até fe... junho de 2013, até fevereiro de 2014, e manifestações no Rio, as outras, os outro, foram 30 horas de, de vídeo no total né, deles, e, e aí foi assim, eu peguei o que, o que eu achava que era mais interessante em termos de, de tema, assim, de, do, do que se diferenciava e do que se aproximava né, do Jornal Nacional, da mídia tradicional, é, e aí fui pegando a partir desses... Desses, desses tópicos, assim, né, então é, você pega ali, é, tem a parte do que, é, o, o que que é o ao vivo, né, então comecei a pensar, como é que, o que que dessa, desse material grande a gente pode trazer para essa ideia de baixa resolução e alta fidelidade, digamos assim, como eles, como tem até um mini documentário que fala da Mídia Ninja, que, que tem justamente esse, esse título, né, o que que tem ali de... de é, eu percebi também que tinha uma, uma, uma questão muito grande de, de as pessoas se sentirem parte da manifestação quando, quando assistiam a, a, a essas transmissões, então elas eram afetadas, né, diretamente, daí eu pensei, fui com a ajuda de, de muitos pesquisadores, assim, que estão pensando isso hoje no mundo, né, tem uma sueca que eu usei bastante, uma pesquisadora sueca, tem uma é, alguns trabalhos acadêmicos aqui do, do Brasil também. Então, como é que é essa questão do, do afeto, da empatia, da solidariedade, de você se sentir parte, onde é que você estava colocado ali, naqueles né, vídeos que eu analisei, né? Como que essa... O que, que é a transmissão ao vivo, né? Como é que é a transmissão ao vivo hoje, ela é um novo certificado de presença, né? Que era muito... É, característico da imprensa antes, na né? imprensa você tinha ali o repórter como como é, como, como autoridade para aquilo, para reportar aquilo que estava acontecendo, porque ele era a pessoa que estava ali, hoje você tem é, o, o na, na Medianine você tinha o transmissor, quem, o comunicador que estava transmitindo aquilo ali como é que é essa essa diferença, a questão da parcialidade, né? então como é que eles se colocam, a parcialidade para a mídia ninja, diferente da, da mídia tradicional, é, é um princípio, né, então o objetivo deles é, e eles colocam isso muito fortemente, que é influenciar e participar dos protestos, né, eles se colocam como parte integrante dos movimentos que eles reportam, então a ideia foi olhar esses vídeos e e, e vendo como é que essas características que foram aparecendo ao longo da pesquisa, tentar sistematizar isso de alguma forma, né, então é aí a, a aí era foi um pouco essa ideia de tentar dimensionar é, a de tentar dimensionar e diferenciar o que que como é que essa como é que essa mídia se se distancia e se aproxima da, da mídia tradicional então você tem uma algumas diferenças aí fortes né você tem a hipermobilidade dos dos comunicadores né como você colocou eles eles correm com carrinho de de compras, eles andam de bicicleta, filmando, eles estão é, ali muito presentes e daí eu peguei também é, em que momentos no, nos vídeos eles, isso estava tava mais forte, né? Uhum. É, a fisicalidade também, né? A gente sente ali os corpos presentes, né? Diferente do, do, da, da, do Jornal Nacional, que particularmente em 2013 foi uma... Eles, é, fizeram a cobertura praticamente toda de a partir de altos de prédios né, de, de lugares é, com um olhar muito sempre distante né, e de cima é, com, e diferente da, da mídia ninja que, que se colocava ali no meio né então você sentia ali o, o comunicador tossindo né a pessoa tossindo com gás de pimenta correndo é xingando a polícia então você sentia... É, eu peguei nos vídeos o que que tinha dessa fisicalidade que também foi outro outro exemplo outra diferença forte que eu vi entre um e o outro né a própria postura em relação à polícia sim talvez tenha sido a maior diferença entre o jornal nacional a cobertura do jornal nacional e da da mídia ninja né enquanto você tem o jornal nacional de é, sempre justificando e defendendo a postura da polícia na época a mídia ninja ela é muito crítica inclusive até às vezes de forma que que até põe em risco policiais, né? Assim, é, isso também está pensado lá e, e, e essa perseguição também as postas policiais infiltrados, isso aí está muito presente. Então, assim, eu fui vendo esses vídeos, toda essa esse material com esse com esse olhar, né? Então, por exemplo, na no, no jornal nacional você teve pouquíssimas entrevistas, os manifestantes não tinham muita não eram ouvidos mesmo, né? Nem especialistas. Até uma característica é, do jornal nacional é ouvir pessoas e é ouvir especialistas e é ouvir é, ouvir sobre sobre né, o que que as pessoas estão pensando é, sobre economistas, enfim. Quando tem uma matéria você tem essa essa escuta de especialistas de uma forma geral. Em 2013 isso não aconteceu. Você tinha uma cobertura ali exclusiva dos repórteres falando, narrando o que que foi. Muito diferente da, da, da mídia ninja né que faz muitas entrevistas ao vivo ali inclusive que que criticam as manifestações Então você tem uma multiplicidade de vozes ali uma polifonia né muito grande é, então sobre esses aspectos é é como como eu peguei esse esse arcabouço aí de material empírico e fui olhando sobre esses aspectos para para esse material e pensando ali o que que tinha é, que dava para relacionar uma coisa com a outra e sistematizar, assim, para poder tentar entender
0: Sim. como é que era. É, eu vou tentar passar uma visão que eu tenho, um resumo sobre 2013, junho de 2013, e principalmente focando nessa questão da imprensa. E Eu gostaria daí que você fizesse alguns comentários sobre se isso... É, qual qual que é a tua visão desses eventos que eu vou falar agora? Até porque, obviamente, você conhece o evento, o fenômeno muito melhor que eu. É, mas eu, o que eu lembro, né? As manifestações começam praticamente lá em São Paulo, com o, o movimento Passe Livre, né? A é, questão dos 20 centavos, tudo aquilo, daí o momento passe livre que já era um movimento aí ativo, né? já era conhecido assim, é, na questão de mobilização. Uh, tem lá o um momento em que eles trancam a Avenida Paulista, se eu bem me lembro, e daí vem a notícia de que são baderneiros, vândalos, né uh, e as manifestações vão continuando e vão ganhando um certo, uma certa força popular nesse sentido, eu me me lembro já de começar a ver uma distinção entre uh, o que aparecia no Jornal Nacional e o que aparecia nas na, na, na redes sociais, né? Uh, já começar a pipocar algumas diferenças assim. Uh, construir essa noção de nós contra eles, né? Eles estão a imprensa, junto com o governo, junto com as forças ali e tal. Uh, e daí, de repente, tem um momento em que o, a jornalista da Folha de São Paulo, se eu bem me lembro, leva um tiro de borracha na cara é, e daí a narrativa muda. E daí você vai ter um setor da imprensa que começa agora a dizer que não apenas que não são vândalos, que de fato eles estão lutando pelo bem, que violência policial é um problema, que eles estão pensando no bem comum. É, daí tem o famoso caso do Ronaldo Jabor, né, que vai lá falar que é só 20 centavos, e daí a galera fica falando que não é só 20 centavos, e as manifestações vão crescendo cada vez mais. E, e nisso uh, começa, daí parece que a grande mídia está tentando de um lado ela, ela continua tentando preservar seus interesses, ao mesmo tempo ela também começa a abraçar parte das pautas populares e começa a se posicionar de alguma maneira meio que tímida, e eu lembro, ano passado, quando fui para o Rio de Janeiro, né, no Festival 3i, né, que daí o Pedro Dória estava falando lá, uma, o jornalista, né o Pedro Dória estava dando uma fala sobre como era uh, difícil você... Ele tinha que comandar uma equipe, ele tinha que mandar jornalistas para cobrir junho de 2013, ele dizia que ele tinha medo de mandar as pessoas lá porque era um ambiente muito hostil para jornalistas da grande imprensa, principalmente. né é, Então, o, o, que, o, o que eu queria saber uh, da, do, da tua leitura é o seguinte, há, de fato, esse momento em que, na tua opinião, na tua leitura, existe esse momento em que, uh, primeiro, a grande imprensa, ela... ela do lado dos, uh, do status quo e de repente ela vira é, não é bem assim que acontece você tem setores mas não dá para generalizar. Como é que você vê é, agora focando bem na tua pesquisa mesmo desse embate ali a partir do de, principalmente a partir do momento que a jornalista da Folha de São Paulo ela leva o, o tiro de borracha na cara.
1: Perfeito, Ivan, você fez uma, um resumo bem legal, assim, é, bem nessa linha mesmo, né? E daí você trouxe uns marcos interessantes também, que foram marcos usados na pesquisa tam, também. É, a ideia, é, com, com a análise do, do, especificamente do jornal nacional, né, que foi que eu foquei mais, é, eu vi três momentos ali, muito distintos, né? Então, o primeiro momento, a primeira. Análise, né? a primeira postura do Jornal Nacional foi do dia 6 ao dia 13 de junho. É, 13 de junho é justamente quando a jornalista Juliana Valoni da Folha de São Paulo ela é atingida no olho, né? e aí gera uma comoção muito grande né, com aquela imagem. É, mas aí, do, de 6 a 13, é, o foco ele é exclusivo no, nos tumultos causados. Né? Então, você primeiro, você não tem uma cobertura, depois você... É, tem uma cobertura, passa a ter uma cobertura, mas ela é muito focada no, nos tumultos, então, no, no, que, é, no que atrapalhou o trânsito, né, o que, que é, é, é uma condenação muito, muito forte, assim, né, você vê o tom, ele é muito rigoroso, assim, né, e, e você vê isso também no, nos, nos editoriais, no próprio Dia 13, né, você tem tanto a Folha de São Paulo quanto o Estadão, fazendo editoriais muito fortes, assim, né? Um se chama... O da Folha de São Paulo é chama Retomar a Paulista, né? E o do Estadão é... Chegou a hora do Basta, né? E os dois, eles dizem que... Que, né? Preciso ter um rigor ainda maior, que a, que a Polícia Militar e a Prefeitura não podem deixar isso acontecer, que o que está acontecendo é um absurdo, que são pseudo-revolucionários, e usam palavras muito fortes e agressivas, assim, aos manifestantes, né? É, e aí o próprio Jabor né, que também ele, ele foi uma marca aí dessa postura da imprensa é, e também da mudança da postura depois né? ele diz que é uma ignorância política que é uma burrice misturada com um rancor sem rumo você é, fala que das palavras re... exatas pois é, pois é ele fala foi muito, muito realmente forte assim, né, ele fala que esses revoltosos de classe média não valem nem 20 centavos né,
0: ele, <risos> ele
1: pegou bem pesado ali é, depois ele diz que, que não, que ele à primeira vista ele, ele, é, esse movimento parecia uma, uma provocação inútil, né, que muitos criticaram errada, erradamente, inclusive eu, né, ele faz uma autocrítica e e pede desculpas, né? Mas, e mas aí...
0: salvo engano, desculpa de interromper, mas ele só sal... ele faz isso na rádio, né? Ele é... não faz no Globo, né? Isso era uma coisa que me, lembra, me chamou a atenção. Ah, ele não tá usando a Globo, então <risos> é. é
1: verdade. É verdade. Uhum. Ele falou isso na CBN uhum, sim. É, na, no, no, na Globo também. Ele ele admitiu, né? Ele ele admitiu uma culpa. Um é um erro de visão ele, mas ele foi mais sutil na rádio, ele foi mais enfático, você tem razão Sim. É, e aí foi foi isso que você falou, no dia 13 né, depois, do, no mesmo dia dessa, desses editoriais muito incisivos né, é, sugerindo né, que a, que a polícia militar fosse ainda mais dura na repressão é aquele show de horrores que a gente viu é, de realmente muita gente sendo é, e isso suas imagens né que foram transmitidas tiveram um papel muito forte disso também que, que as pessoas iam recebendo essas imagens de, de pessoas sendo agredidas e, e por policiais né E aí vai vale lembrar que que é, essa postura ela não é ela é novidade para uma certa parte da população né mas que ela já se né, a gente conhece que a, postura, a como é que a, a polícia militar age nas comunidades, né? Isso já, já era conhecido por, por uma outra parte da população, mas ela chegou numa parte da população que até então nunca tinha vivido essa repressão na pele, assim, né? Então, você tem ali essa, essa primeira... A primeira postura foi exatamente essa, de, de, do dia 6 a dia 13, que foi realmente de, de condenação pura e simples, né? E aí, só uma curiosidade que eu acho que é interessante trazer, é, no dia 15 de junho, é, teve na, a, a Globo cobriu, o Jornal Nacional cobriu é, uma, a, 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 o governo retirando os manifestantes lá da Praça, da praça Taksim na Turquia. É, e, assim, é muito curioso como é diferente uma cobertura da outra, né? Assim, até esteticamente mesmo você vê aqui, sempre do alto de prédio você não tem imagens do mesmo nível da rua, você não tem pessoas sendo entrevistadas, e lá na Turquia é o contrário, assim, o repórter está né? tá mesmo, no mesmo nível da rua, ele lamenta porque as pessoas não estão com máscaras é, de gás lacrimogênio como ele, que está protegido, ele fala, nossa, os bombeiros deviam estar tá protegidos como eu, o que está acontecendo aqui é muito grave, assim é, é curioso que é a mesma edição assim, né, que você tem duas abordagens diferentes é, em relação ao que estava acontecendo no Brasil, que estava acontecendo na, na Turquia. Uhum. É, então, aí do dia 17 de junho em diante, a segunda, a segunda é, tem essa mudança de narrativa, né? Você tem é, já uma postura que reconhece que que as manifestações não são feitas só por vândalos, né? É, mas tem. Aí cria essa dicotomia. Pequenos grupos de vândalos. É, Nossa, contra, os pequenos é... grupos,
0: eu lembro. Nossa, <risos> Lembra, eu ouvi muito isso.
1: Exatamente. <risos> hum. É, versus os manifestantes pacíficos, né, que são a maioria e tal. Você tem muito esse, <risos> essa forma de narrar. Só que o curioso é que você coloca, você fala que são pequenos grupos de vândalos, mas 70 80% de algumas matérias você vê destinadas à cobertura de, do que foi é, o vandalismo, né? Do, então uhum. você tem, se é, não tem uma, uma forma que eu gosto de ver assim é, a cobertura, a cobertura da imprensa é o que não estava dito lá. Né? Então, assim, é, pensar, claro, analisar o que, que foi dito, mas pensar também o que não foi dito, o que poderia ter sido dito. Então, por exemplo, não estava dito nem nenhum momento, você não diz, você não fala do texto das passagens, você não quer, não aborda a questão do transporte público, você não aborda a postura da polícia, você não aborda os gastos com a Copa, né que todo, tudo aquilo ali estava no, no meio. Né? Eram as pautas que estavam sendo crescendo na época. né Você tem... É, então essa, essa segunda leva ela, ela faz essa dicotomia e também ela pesa muito a mão né no, no né, na, na, pela análise que eu fiz aqui ela pesa muito a mão é, na, na na questão da, da ela tenta de alguma forma, né, despolitizar um pouco os protestos. Né, a gente vê pelo perfil dos manifestantes que eles eram sim interessados em política, apesar de eles não se sentirem de fato representados por partidos, né. É, e isso é muito, o fato de eles não serem representados por, não se sentirem representados por partidos, ele, ele é o tempo todo ressaltado na cobertura. E é curioso assim que a gente né? você é professor de, de jornalismo né eu tenho essa formação é, na área também, a gente já tende a ver de uma forma mais crítica é, o, o a cobertura da imprensa, mas assim quando você vai no detalhe, como eu fiz, fico vendo revendo, analisando as palavras e o que que poderia ter sido dito, o que, que não foi como é que algumas narrativas que foram iniciadas né ali ao vivo, que é uma coisa mais que tem menos controle é, depois elas foram silenciadas pelo pelo âncora do do jornal até muitas vezes é, é curioso como você vê que essa como é que foi essa construção né então você vê ali por exemplo é, você não tem nenhuma nenhum, nenhum olhar sobre as pessoas que estavam sendo feridas né então você tem e às vezes é curioso porque a, a câmera está filmando é, pessoas sendo carregadas feridas né pela polícia e o jornalista está falando outra coisa, ele está falando das vidraças quebradas, ele está falando do... Então, assim, sim, eu fiquei... É, quando você vê ali, você fica, nossa, não é possível. E está uma coisa contradizendo a outra e, e isso aconteceu algumas vezes, assim, né? Eu acho até que, pensando aí no futuro, como a, 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 própria, a própria emissora já fez, né? Em relação... Já se posicionou em relação a algumas coberturas, assim, eu acho que é uma, é uma coisa para se pensar, de se posicionar sobre o que, como é que foi feita essa cobertura, né, então, é, eu acho que foi realmente é, um erro, assim, algumas vezes foi, foi muito forte, eu não sou, não sou radical, não, eu sou jornalista, eu gosto de, gosto de acho que é um trabalho super importante, acho que que tem tem que ser feito assim sou fã mesmo do, do trabalho jornalístico mas ali eu acho que 2013 realmente foi foi é, também pela pela originalidade né estava todo mundo aprendendo ali a, a, a cobrir aquilo né foi muito diferente muito surpreendente mas em, realmente 2013 você, você viu ali algumas vezes as próprias é, as falas contradizendo as imagens né teve uma outra também uma outra fala que ele é que o manifestante começa, ele pega uma, uma camisa branca e começa a cenar pedindo para a polícia. A polícia estava em cavalos na Presidente Vargas, aqui no Rio. É, e começa a acenar para a polícia parar de, de bater e de jogar bomba, e daí a cobertura, é, a, a repórter diz, não, o manifestante está tá acenando para os outros manifestantes pararem de quebrar as coisas.
0: Meu Deus! E, <risos>
1: e aí, primeiro ela começa, a repórter que está comendo ao vivo, fala, é, eu acho que é isso. Daí a Patrícia Poeta, na época, fala, é, é, parece ser isso sim, daí quando eles retomam mais à frente, eles já falam que era isso, então assim... É, você tem uma, uma contradição, muitas vezes, entre o que está sendo mostrado e o que está sendo falado. Né? Então, uhum. é, teve essa, essa forma. E depois no dia, e daí, depois, tem a, a consolidação do discurso no dia 20, que é quando, a partir do dia 20 de junho, que é quando a, a, o, Jornal, o Jornal Nacional ele passa a cobrir é, ao vivo. Né? Então, ele, ele faz uma edição que começa às 16 horas... E ele fica veiculando ao vivo imagens da, das manifestações, ele faz até, vai até, é, até o horário nacional mesmo, eles fazem uma edição única com essa cobertura ao vivo, né? Então, aí esse discurso que, que é muito é, manifestantes pacíficos versus pequenos grupos de vândalos, ele, ele se consolida, né? Ali. É, e... E aí também tem esses essas questões que a gente já trouxe, de, muitas vezes uma coisa é, é, contra, as, as falas contradizendo um pouco o que estava sendo mostrado nas imagens, né mas tem essas três três análises aí no livro, é, pensando na, na imprensa tradicional, né? nessa cobertura, e foi uma forma de sistematizar justamente porque a gente, como você falou, a gente tem na memória e vai, vai resgatando isso, mas é, uma das preocupações foi justamente sistematizar e, e, e e pensar como é que foi essa, essa cobertura, né?
0: Uhum. É, e, e mais uma vez, é, é tão complexo assim de, de você olhar o que está acontecendo na época uh, e você pensar algumas coisas que o pessoal esquece, né? Mas em 2013 você vai ter um evento deste de proporção nacional, né? Que você vai ter nas principais capitais e no interior também, algumas cidades, manifestações, e, e você tem literalmente jornalista que nunca cobriu manifestação, né? Porque uhum. a gente tinha uma letargia política assim de desde 2013, o última grande manifestação política, acho que foi como você falou, 92, né? Provavelmente. Uhum. É, antes disso, antes, você vai ter alguns movimentos, a Marília Moscovici, que a gente já conversou aqui, ela falou, olha, eu conhecia como a polícia agia, porque eu, era, eu, eu milito desde os 13 anos. Então, uhum. assim, você via que claramente tinha gente que não sabia agir quando a polícia vem em cima. É, uhum. Então, você tinha manifestações ali que eram de... Galera que estava querendo participar, não se vê representado, a gente lembra muito dentro de alguns partidos políticos, eu lembro bastante do PSTU tentando entrar é, na, na galera e levantando bandeira daí a galera dizia, não, abaixa a bandeira abaixa a bandeira, né, e do tipo, partido aqui não tem espaço, que na época parecia uma ótima ideia e hoje a gente vê que esse foi provavelmente um dos problemas, assim, mais para frente da desorganização Uh, mas e, e eu lembro muito e isso é um ponto que eu queria perguntar para você é, mas eu ainda não esqueci que eu, que eu te perguntei antes sobre a questão se em algum momento as, as, as converge né, entre mídia ninja pegando esses dois exemplos, mídia ninja e jornal nacional, se em algum momento eles começam a, a falar o mesmo discurso é, mas antes disso eu queria saber se porque eu, eu lembro que em 2013 as manifestações é, existia um sentimento grande do o PT, né, que hoje é disto como, na narrativa do PT independente de tá certo ou não é, o PT hoje se diz como um partido que foi golpeado, que o um impeachment que o Lula é um preso político e que estão querendo destruir o PT na época o PT era o partido que mandava bater Junto com o PSDB de São Paulo, né, principalmente, mas é, a gente lembra, por exemplo, da Dilma tomando algumas medidas assim, se não me engano, eu tenho, Salvo engano, invocando Força Nacional. chamando a Força Nacional também. É, você lembra mais ou menos do posicionamento do PT naquele momento? Porque eu lembro de petistas. É, dizendo que a polícia tinha mais que bater mesmo para contro controlar vândalos. É, porque uhum. começou a daí misturar a questão da Copa também. É, então, se puder daí, é, dar um, um panorama sobre as diferenças, inclusive sobre o, o cenário político do PT naquela época e de hoje. E óbvio, assim, aqui a gente tem um posicionamento à esquerda, como sempre. É, isso é o anticast, não necessariamente não, não você, tá? Uhum. É, Tiana. É, mas assim. Independente disso, da tua pesquisa, o que, que você uh, analisa sobre como que o governo na época, em nível federal, principalmente, estava se manifestando é, e como, como isso contrasta depois do impeachment da Dilma?
1: Uhum. É, eu acho que tem, você levantou algumas questões aí interessantes, né? Uhum. É, pensando primeiro aqui o primeiro ponto que você colocou aqui realmente está certo, eu não te respondi, que é
0: sobre <risos> essa,
1: essas o que que de alguma forma convergiu é, entre a cobertura do Jornal Nacional e a da Mídia Ninja, né? Foi isso que você isso. colocou. É, eu acho que muitas vezes essa dicotomia e aí é curioso porque a Mídia Ninja ela é feita por vários, várias pessoas diferentes, então você tem também, isso eu analiso no livro também uma diferença entre esses perfis né, diferentes do Jornal Nacional, que acaba sendo um pouco uma cobertura mais homogênea na Mídia Ninja, cada perfil tem um, dá um pouco a sua marca cada, cada comunicador, né? Então... Você tem o Black Ninja, que é o, o que... O, ele, te, ele tem mais um perfil agressivo, assim, mais informal e, e, e ele vai atrás dos manifesta do, dos black blocs e, e fica muito nessa dicotomia entre é, policial infiltrado e fica atrás dos policiais infiltrados. É quase uma dinâmica de entretenimento, né é, às vezes. Outras vezes, outros perfis, de, um perfil mais jornalístico de entrevistar as pessoas, de, de tentar... É, trazer um pouco mesmo um pouco do sentimento do que está que ali, ouvir muita gente né não tem, não, não corre tanto, não vai tanto é, para onde tem tá, as áreas mais de conflito, ele ele tenta ouvir mais pessoas, tanto que estão que nas manifestações como que não estão, então tem essa diferença é, entre, entre as duas coberturas também, e aí pensando na aproximação que você colocou é, muitas vezes essa dicotomia né vândalos versus é, versus é, manifestantes pacíficos que a cobertura do jornal nacional foi muito marcada por isso é, na na mídia ninja também você tem às vezes essa essa dicotomia e aí é, esse perfil por exemplo que era um dos mais populares na época ele fica muito tempo assim perseguindo policiais infiltrados, né? E como eu falei, até às vezes coloca em risco algumas pessoas que 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 eles julgam inicialmente que eram policiais infiltrados e é, então fica essa essa dicotomia que você vê muito no jornal nacional, ela também se repete às vezes na mídia ninja, dependendo do perfil que cobre, né? Uhum. Isso isso você vê. O por outro lado você vê também que a imprensa é, a Globo News, por exemplo, ela começa a usar é, usar esse, esse, essa forma de cobertura, né? como você falou também, é, com muito cuidado, porque os, os jornalistas assim, realmente é, sofreram muito em 2013, porque é, tem até um dado que a, o artigo, artigo 19, aquela, uma organização muito interessante que sistematizou bastante violações e, e, e coisas que aconteceram nos protestos, essa, é, eles trouxeram que foram 117 jornalistas feridos, né, durante as manifestações. A maior parte por policiais, mas também muitos por manifestantes. Então, é, realmente, é, os jornalistas não tiveram um, não tiveram dias fáceis ali. Não, foi bem, foi bem difícil assim, uhum. é, para quem estava cobrindo, né. Eu até conversei com, com com bastante gente, assim, né, agora dando, dando algumas entrevistas sobre isso também, as pessoas depois da, das entrevistas às vezes contavam contavam seus causos, assim, como é que como é que foi cobrir isso, né, e até uma parte do livro que eu, no livro que eu trago também, é, aí faz uma viagem com Freud, né, que ele, pensando na memória, que, que a gente só relembra o que a gente, de certa forma, de alguma forma, tem prazer em lembrar. Então a imprensa, também por isso, né, a imprensa... É, corporativa, ela não quer lembrar muito de 2013, porque foi muito difícil para ela. Ela passou a ser muito questionada, ela passou a, a ser muito é, cobrada e, inclusive, a ser alvo né, das manifestações. Então, Sim. pensando por esse lado que que da memória pública também, como como vontade de lembrar, se não você vê isso também, essa é uma das motivações para que a imprensa silencie um pouco sobre 2013, né? Uhum. Mas desculpa aí um parênteses. Não, é... oh, tá
0: ótimo, <risos> fica à vontade.
1: É e é, então você tem também é, a estética de você levar o celular para a rua e cobrir ali do, do nível das manifestações, ela tenta. A imprensa corporativa, ela tenta fazer, né? O Globo News tenta fazer, faz algumas vezes, então você tem essa, essa aproximação também. É, e aí, pensando no PT, assim, não, não peguei exatamente... É, não tem, assim, um tópico que fale do PT, né? Especificamente. Uhum. Mas eu concordo com você que a, que, que a, é, a postura foi um pouco... Foi reativa mesmo, assim, acho que faltou um pouco de entendimento do que que era também, né, assim, você não tinha, inicialmente, você tinha, os protestos eram é, muito, não eram voltados para presidente, né, você não tinha esse esse foco, né, é, como se passou do T2015, 2016. É, você teve ali a Dilma, é, por um lado, até o, o Manuel Castells, ele elogia muito a postura dela, né fala que foi diferente de todos esses protestos em rede que a gente falou, ela teve uma postura muito democratizante de aproximação das ruas não sei se você vai lembrar mas é, durante as manifestações ela foi é, para rede nacional anunciar algumas alguns algumas iniciativas para atender o que estava sendo pedido pelas ruas né então ela levou é, ela fez a proposta inclusive de, de um plebiscito para fazer uma reforma política né? uhum. Cê lembra você lembra aí você lembra quem foi que que foi contra isso, principalmente?
0: Foi o Cunha? Não me lembro.
1: Foi o Temer. Foi o Temer,
0: tá. É, é, ele... sim. Que curioso, Nossa, né? É, ele
1: foi no dia seguinte, né? Ele era vice dela na época. E aí ele... Ele foi o que... Ela propôs, né? Uma, uma reforma política através de plebiscito e através de uma constituinte que não levaria em conta... O, é, que, que se separaria um pouco do congresso né? porque ela tinha esse entendimento né a gente sabe que, que ela não estava não errada de que o congresso não faria <risos> né? uma reforma política que, que mudasse a forma de, de funcionar né? do, do próprio congresso então ela propôs que fosse feito isso vale lembrar que tinha sido bem sucedido em alguns países né A Islândia por exemplo é, conseguiu reformar a sua constituição, Conseguiu fazer uma reforma política muito forte a partir da Revolução das Panelas, como eles chamaram lá. É um país que, que é pequenininho, assim. Lamentei que ele saiu da Copa,
0: inclusive. <risos> mas
1: que, que é muito legal a gente pensar como, como, como referência, como inspiração, né? Assim, eles fizeram uma, um movimento muito forte lá em, em 2008. Tem um, um filme que, que é ótimo que ganhou o Oscar, inclusive, do, em 2011, chama Trabalho Interno, um documentário, e mostra como a crise de 2008 começou na Islândia, né? foi um, um caos para o país, assim, como, é, como a, a atividade financeira né, é, especulativa foi criminosa lá, e os islandeses se revoltaram com isso, porque viram um país quebrar, é, literalmente e aí foram para a rua, ficaram no inverno né? você imagina como é que é o inverno da Islândia, uhum. né? eles ficaram no, no inverno da Islândia cobrando por mudanças profundas nas, na, na postura dos governantes na, e na coordenação e a condenação inclusive judicial dos operadores financeiros que, que fizeram com que o país quebrasse e aí a partir disso eles fizeram uma reforma por, através de um plebiscito e daí que recolheram é, muitas contribuições da população, foram mais de 16 mil contribuições da população, é, passaram a poder é, votar em candidatos avulsos, né, não, não ligados aos partidos. É, e, além disso, a Constituição também passou a defender, a, a preservar é, os recursos naturais do país. Então, você tem que ter uma, um processo muito grande para qualquer recurso natural ser explorado né, economicamente. Então você teve ali, uma, inclusive, assim, que se fala pouco também, eles deram um calote, né, de 6 bilhões quase de dólares na em bancos, né, bancos do Reino Unido e da Holanda, é, e o curioso é que a gente, né, acha que que isso vai, né, acharam, né, que isso levaria ao caos ainda maior do país, mas não, a Standard Poor's, que é uma agência de risco, inclusive, depois, de final de 2011, aumentou a nota de, de avaliação da... da do país como bom pagador, né? Então como como <risos> confiável, né? Como... Sim. Então, enfim, já tinha essa referência, né? Ideia foi proposta aqui também é uma constituinte feita através de plebiscito para reforma política, é só que logo no, no dia seguinte o próprio vice na época falou veio a público dizer que que a convocação de uma assembleia constituinte não 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 tinha como acontecer, E daí usou muitos argumentos jurídicos para para rebater isso, né, disse que era desnecessário, inviável. 15 dias depois também ele foi, da, da fala da Dilma na, em Rede Nacional, ele foi ele disse publicamente que o governo tinha desistido de fazer reforma política para as eleições de 2014, né, que não tinha mais condições temporais para isso. E aí ele foi desautorizado pela Dilma na época, recuou oficialmente, mas tinha uma teve uma, uma articulação muito grande ali do Congresso, os parlamentares e também... É, claramente dele para que isso não acontecesse. Então a gente não viu uma. uma A gente não viu é, uma consequência mais direta nas eleições de 2013, 2014, perdão, como poderia ter acontecido é, se isso tivesse sido à frente. Né? Na época o o ministro da justiça o, o josé eduardo Cardo cardoso chegou a é, convocar uma entrevista coletiva né para para desfazer o um mal enten entendido entre aspas que o temer tinha causado mas ele foi um dos grandes é uma das grandes forças aí que que fez com que não não houvesse essa reforma e essa e essas mudanças né mais mais estruturais estruturais assim
0: Sim. mas eu concordo
1: com você eu acho que que o pedro também teve uma uma até, é, é, eu gosto muito do Haddad também, assim, acho que é uma figura muito, é, que eu respeito muito, tanto em termos de história política quanto como pensador mesmo, né, como professor e como, como pensador da, da contemporaneidade e dessas questões mais, mais recentes. Mas eu acho que ele é um dos que, que é, tenta fazer essa relação de 2013 com... ...com impeachment que eu não vejo tanto... assim ...que eu não vejo uma relação tão direta... ...eu acho que teve muito mais... É, ...diferenças do que, do que... ...semelhanças... né ...e aí... É, ...enfim, é uma, é uma das, das coisas... ...que eu acho que ele... que ele é, ...e também uma parte do PT... ...e da esquerda... ...não soube é, entender... ...um pouco o que foi ali... né claro que tem... É, ...que 2013 abriu uma janela para a rua... Isso é negável, né? Então você tem ali uma uma né? como você falou, né? Como a gente lembrou desde 92, você não tinha as ruas não eram usadas massivamente para 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 protesto. Tanto que a maior parte dos, dos manifestantes que foi para a rua em 2013 não tinha, nunca tinha participado de um protesto antes, né? Então até como aprendizado democrático isso foi, isso é interessante pensar também. E e também uma outra semelhança que eu vejo com 2013, com, com o que veio depois, é já tinha uma irritação da população ali com a corrupção, né? só que depois você tem uma polarização, né? e daí é, enquanto 2013 estava todo mundo ali é, com várias pautas, inclusive, e aí você tem os direitos sociais, os direitos das minorias, na né? época Curaguei também virou uma pauta muito forte, com o projeto do Marco Feliciano, que queria colocar esse projeto da Curaguei, daí foi uma, uma reação muito forte esse projeto, é, você tem ali em 2013 tudo isso, inclusive a corrupção, e depois você tem uma, uma polarização, né? A direita pegando, é, se colocando como, combate, né? como a, a, combate à corrupção como principal foco e a esquerda como, como, como defensora dos direitos sociais, né? Você tem depois de 2013, aliás, é, é o que eu acho que é uma, uma grande... O que um, um, uma das grandes consequências de 2013 é justamente essa mudança na cabeça das pessoas, né? Antes eu acho que a gente não, não não conhecia como pensavam muitos dos nossos amigos, né? Do pessoal, das pessoas com quem a gente trabalhava, convivia. E a partir de 2013 todo mundo foi convidado a se colocar politicamente, né? Então a gente ficou sabendo como é que as pessoas pensavam, né? E, e se colocavam e todo mundo... É, para o bem e para o mal, assim, passou a realmente pensar em política e falar de política, e, e aí isso tem várias consequências, mas é, eu vejo muito mais diferenças assim desses do que foi em 2013, né, e início de 2014 para 2015 e 2016, apesar de sim ter, ter interseções. Né? Própria, é, os próprios pedidos de intervenção militar que a gente viu em 2015, 2016 e 2013 eram bem pensáveis, né? porque justamente você tinha ali a, 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 o combate à violência policial, né? até o pedido de desmilitarização da PM, como da Polícia Militar, como uma das pautas, né? em 2015, 2016, não. É, e aí você tem, é curioso também, vão aqui nessa nessa pergunta sobre o processo, sobre os, o material empírico assim analisado, é, algumas universidades fazem uns trabalhos bem interessantes de, de levantamento de, de big data, assim, de, de análise de muitos dados das redes sociais, né? que, que são, são levantados pelas redes sociais. E é, isso também traz insumos bem interessantes para a gente estudar essas diferenças. Né? Então, 2013, você tem ali um movimento de pessoas comuns né? muito forte. não tem ali lideranças. Né? Em 2015, 2016, já tem o MBL, né... alguns outros movimentos mais à frente... você lembrou aí do, da Fiesp também... então... Uhum. aí tá, tá uma diferença... Enfim, mas você pode me interromper.
0: Tá? Não, não, você... Tá pra, eu tô achando vai ótimo. Uma... <risos> não, mas é... você fica
1: à vontade. Estou falando é... demais.
0: Eu acho, eu acho que inclusive até vale uma dica aí para pesquisadores que nos ouvem é tentar cruzar uh, os dados de alcance e, e boa sorte em conseguir esses dados, né? Mas os dados de alcance de posts de cunho político de junho de 2013 e tentar ver qual que foi a mudança de algoritmos no Facebook de lá para cá porque salvo engano 2013 os postos orgânicos ainda eles cresciam bastante e daí acho que em 2014 o Facebook muda a política é, e daí começa a vir aquela reclamação de que porra, a minha página não tá alcançando mais ninguém, ninguém mais lê meus posts no Facebook é, e isso só falando de Facebook em 2013, porque em 2011 a grande rede social era o Twitter né? assim, quando a gente pensa em Occupy Wall Street, Primavera Árabe era Twitter, e no, no Brasil ele ganhou uma cara mais é, no Facebook e, e eu lembro de tutoriais que eram compartilhados ainda do tipo, olha se você mora na Paulista, onde vai ter uma grande manifestação, é, libere teu Wi-Fi para a galera poder entrar, use seu celular como roteador, se você tiver plano de dados, porque a galera vai estar tá compartilhando informação o tempo inteiro. Aprenda a fazer backup das suas fotos num Dropbox, porque se o policial pegar e apagar suas fotos, você já tem. Então, uh, vários tutoriais assim de de de, 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 interessante isso mesmo, né? De, é impensável num, num cenário desse em que claramente os manifestantes se viam como ó, a polícia pode vir te pegar a qualquer momento, é, você imaginar que alguém levaria, ah, a intervenção militar seria uma boa agora. E como muda de cinco anos para cá, né, e, e de novo, eu tenho essa impressão que, claro, aqui eu não quero cair em determinismos tecnológicos, mas eu imagino que um dos atores que influenciam aí é o próprio algoritmo do Facebook uh, de como a partir de 2015 já exige-se que para mensagens políticas com poder de mudança sejam infiltradas, você precisa de uh, big players, né? você precisa de um MBL, você precisa de uma Fiesp, você precisa de algum grande youtuber maluco aí fazendo alguma mensagem que, que viralize... Uh, quando que em 2013 a gente viu ali um resquício do que seria talvez um fenômeno um pouco mais orgânico que uh, parece que as estrelas se alinham e daí você, é difícil encontrar liderança e isso a gente achava que era uma tendência do futuro e na verdade a gente viu que foi um experimento complicado e que de, de, se acontecer isso de novo, a gente vai ter problemas uhum. <risos> de que nós não consiga cons, cons, contornar, né? Uh, mas enfim, isso é, uma, é um papo de maluco para outra hora. Eu, para já encerrar, para caminhar para o encerramento aí da nossa conversa, né? Que assim, a gente poderia conversar aqui por umas horas, eu sei, mas uh, eu, eu não quero. Eu quero te poupar disso. Uh, eu, eu, eu fiquei bastante curioso que várias vezes na nossa conversa aqui você citou de uh, fenômenos, de eventos recentes, né? E o mais notável aí, a execução da Marielle Franco. Então, eu, eu queria que você explicasse mais ou menos qual que é o link que você faz entre junho de 2013 e eventos recentes, entre eles Marielle e Franco. Uh, claro, não precisa dar spoiler, né? As pessoas... Não, não precisa falar tudo, né? As pessoas, obviamente, vão querer ler o seu livro para saber uh, os detalhes. Mas se puder dar uma linha geral, mais ou menos, de qual que é a hipótese que você está trabalhando, daí que eu fiquei bastante curioso com isso.
1: Uhum... É, é, quando teve a morte dela, né, assim, a gente sentiu muito, né, aqui no Rio e no Brasil todo, né, ganhou uma uma repercussão muito grande, inclusive foi o maior acontecimento político da mídia social no país, né, ele superou, inclusive, o impeachment da, da, da presidente Dilma, é, em, te, em números de, de postagens e de, de mobilização, é, então realmente foi foi muito forte, né? as pessoas realmente se mobilizaram muito, e aí é, o Marcelo Freixo, que é um deputado aqui do Rio, ele escreveu um artigo para a Veja dizendo que ela era uma voz de 2013, né? e aí eu fiquei, né, eu li isso e fiquei realmente assim, quando eu fui nas manifestações aqui é, por ela, eu também vi muitas semelhanças, aí fui conversar com, com ele, conversei também com a irmã dela, né, para saber como é que era essa relação dela com as manifestações e como é que eles viam, né, as pessoas que estavam próximas viam essa essa relação entre entre o que é, as mobilizações que aconteceram e também pensar um pouco essa relação 2018-2013, que é um dos focos do livro. né? É pensar nessa história recente, é, pensa, pensando também o que, que veio depois de 2013, como que a gente... É, estabelece essas diferenças e, e semelhanças e também como que a gente é, como é que a gente né, se educa, assim, entre aspas, né, mas como é que a gente. É uma, uma tentativa um pouco de, de provocar o leitor para como a gente pode ver novos, novas formas de resistência e de manifestações e tentar é, sistematizar essas, essas formas e, e, e pensar o que o que aconteceu recentemente, o que e o que vem por aí, né? Treinar esse olhar para o que vem por aí, né? Então, é, a Mariela, ela teve é, ela foi a, a vereadora mais é, a quinta vereadora mais votada nas eleições de 2016, né? E conversando com, com a irmã dela, é, ela ia em todas as manifestações, ela estava muito... ela fez lambi-lambi, né, Ela incentivava, incentivava muito a filha dela e a família, levava a família, levava a filha para para estar nas ruas, né? Ela, ela realmente participou muito é, e ela já coordenava na época a comissão de direitos humanos já sempre a Assembleia legislativa aqui do rio que teve uma um papel muito importante nas manifestações principalmente para para defender os direitos dos manifestantes quando quando reprimidos ou ou é, tendo algum direito violado pela pelas forças policiais né principalmente então era uma atuação muito forte né os manifestantes ligavam para a comissão para para denunciar, e, e eles trabalharam muito, né, a Maria, ele trabalhou muito nessa nessa época, e os dois disseram que 2013 foi muito importante para que ela se fortalecesse e que ela se viesse a ser candidata três anos depois, né, então é, eles viram muito essa relação entre o papel dela, né, o cresci, né, o crescimento dela, a atuação dela em 2013, com é, a candidatura dela, né, e, e e você tem algumas lideranças surgindo realmente de 2013, né? Então, ela é eleita em 2016, né? Foi, foi morta no dia 14 de março, né? De uma forma brutal, assim, né? Bem, nem bom é, falar aqui para não, não ficar é, emocionada, mas, assim, é, e aí a gente foi conversando e pensando... É nessa relação 2018 2013 né então a, a cena da foto por exemplo né como o livro trata de memória né uma das coisas que que foram trazidas a, a foto dela é da do velório dela né na câmara dos vereadores aqui que o corpo dela foi levado para lá e as pessoas se uma multidão tomou ali a Cinelândia é Ficou muito parecida com a foto do velório do Edson Luiz, né, que é um manifestante morto em 68 por um policial durante um protesto também. Então, realmente, você vê as fotos, elas são muito parecidas. É, por outro lado, tem outras coisas né? que, que aconteceram é, agora, né? em 2018, com as manifestações pela morte dela. Teve uma uma despolarização do debate político. Ou seja, você, assim como em 2013, você teve vários matizes ideológicos ali é, se mobilizando por ela, né, é, se colocando contra aquela barbaridade que crime brutal que foi. Então você não tem, é, por mais que ela fosse uma representante da esquerda, né, as pautas é, muito muito da, do né, pessoal, parte do, de, de esquerda, é, você tem é, nas manifestações da rede, você tem é, das pessoas que foram também uma multiplicidade muito grande de, de pensamento, sim então você tem essa aproximação com o que foi 2013 2018 né e por outro lado também é é uma é, o, o freixo por exemplo trouxe muito isso que 2018 também ele ele acaba sendo de alguma forma uma tentativa de apagar 2013 porque é, quando você mata né quando quando essas forças que a gente ainda não sabe quem foi, né, que, que que cometeu esse crime, mas que que tem é, que que né cada vez mais caminha aí para para a milícia né, ser uma ser uma dessas ser, ser apontada como como autora, né, pelo que já o próprio ministro da justiça falou, pelo que que alguns é, envolvidos na investigação colocaram, é, você tem ali uma uma esse diálogo entre 2018 e 2013, uma tentativa de, de ela sendo uma voz de 2013, é, de 2018 tentar apagá-la, né? Então, você tem... É, mas, ao mesmo tempo, também você... Quando você... É, quando ela morre, ela vira um símbolo maior do que ela era mesmo antes. Porque o né, próprio Freixo lembrou isso, que quando ela foi eleita, você não tem é, matéria sobre, sobre a posse dela, né? É, mas quando ela quando ela é morta você tem uma cobertura enorme né, sobre sobre a morte dela uma cobertura até é muito correta né a gente já falou aqui da da TV Globo né e eu fiquei muito é, muito feliz assim com a cobertura que que foi feita da morte dela foi uma cobertura muito é, muito correta assim sob o ponto de vista jornalístico muito emocionante muito trouxe essa questão do dos direitos humanos de uma forma muito didática né você entrevistou ali, que acho que falta para boa parte da população também, que acaba indo por um caminho mais radical, de, de criticar, justamente por falta de muitas vezes por falta de conhecimento mesmo, né, de isso que se vê em algumas pesquisas as pessoas não não, é, criticando a atuação, a atuação do, do, de grupos de direitos humanos, ou criticando os próprios direitos humanos, assim, é um, é um desconhecimento, porque se você pegar os direitos humanos eu acho que ninguém que, que leia o que, que são os direitos humanos vão Ninguém vai vai criticar, né? Mas, enfim... Então, foi uma, uma cobertura muito... Muito correta... Trazendo, inclusive, a atuação dela junto... à família de policiais mortos, né? Que ela também tinha essa atuação... Então... É, você... Ela ela acaba sendo uma um destaque na sua negação, né? Mais do que na na sua reafirmação... Ela vira um símbolo... E ela fica muito mais conhecida depois de, de morta, né? Então... É um dos pontos que tem aí no livro nessa essa, essas questões de é, o que o que foi 2013 em relação a 2018 e uhum. aí é, e aí além disso tem também outros pensamentos de como como que 2013 influenciou outros é, movimentos, daí não sei se você vai lembrar dos rolezinhos, né, que sim, se seguiram, sim. né, uhum. aqui no, no Rio teve uma greve dos garis, né, que foi, foi histórica também, assim, é, a, a preocupação das escolas por estudantes secundaristas, né, não sei se você se lembra também, que sim, aconteceu, sim, sim. Uhum. né, é, e aí tem essas, essa pensar um pouco como foram esses movimentos e, e como que eles bebem também de 2013, né? Então, é, é um pouco uma, uma tentativa de, de tentar entender o que que foi... É, qual a semente que 2013 deixou, né? E essa e semente, eu acho que a gente ainda não tem... Por mais que a gente esteja há cinco anos, o que foi, né? Eu acho que a gente ainda tem, ainda vai ver muitas muitos frutos, né, do que foi 2013 é, e a tentativa é tentar tentar cada vez mais é, não silenciar o que foi, assim, não não tentar descomplexificar porque foi complexo e eu acho que a gente tem que tentar entender mesmo na, na complexidade, né, e essa é uma ideia do livro é, e pensar no que é que no que é que é, no que é que mudou de mentalidade, no que é que mudou, né você eu acho que você tem uma, uma, uma parte da população que ela nunca tinha ido para a rua, né? uma grande parte dos jovens, é ter esse aprendizado democrático através da experiência, ele é muito forte, assim. Você tem uma geração, uma, uma parte da população que, que realmente é, se viu ali é, empoderada de alguma forma, né? Aqui no Rio, por exemplo, um dos exemplos que eu trago também no livro, é, de uma uma estudante, né, Porque ela tinha 12 anos, tinha até curiosidade de de encontrá-la, Beatriz, o nome dela. É, mas ela fez uma abaixo-assinado, ela se mobilizou por uma para que a, a prefeitura na época não derrubasse o a escola onde ela estudava, na né? escola municipal é, eh né, onde ela estudava, que é uma escola que é era bem avaliada assim, e eles fizeram um abaixo-assinado, ela foi foi super se mobilizou muito né ela e, e os estudantes da época e eles conseguiram conseguiram que é, não fosse derrubada a escola foi foi tombada aquele complexo ali do Maracanã ele ele foi mantido né não foi derrubado para para fazer as instalações para as Olimpíadas para a Olimpíada então você tem aí uma um aprendizado né uma é, talvez até mais na micropolítica, né os movimentos feministas também cresceram muito em 2013, a gente vê como, como ele está forte, né? Uhum. É, então, você tem aí alguns legados que eu acho que, o, que é importante a gente tentar não, não esquecer e silenciar. Então... É, eu te parabenizo aí por pelo, pelo, você estar tá sempre tocando nesse tema. Sim. Espero que você continue interessado.
0: Não, esse, é, esse é um dos temas que me fascinam também, justamente porque eu concordo completamente contigo. Eu acho que é, 2013 foi o convite a gente pensar a política e estamos aí até hoje. Eu nunca esqueço 2013 e até, até então é uh, um tempo em que se falava que falar de política era chato... É, que era uma coisa que ninguém se importava, que era difícil e muita gente daí de fato hoje em dia a gente já está exatamente o contrário já está tipo ah parem de falar de política <risos> na época a gente reclamava que ninguém falava é... e, e assim eu acho que para terminar uh, primeiro te parabenizar pelo lançamento do livro né tô, tô bem curioso em lê-lo também uh, eu acho que é mais um recu... mais um registro importante aí para a gente pensar exatamente o que foi em 2013 e se tudo der certo a gente não nunca vai conseguir fechar ele numa caixinha porque ele é complicado mesmo é, mas eu acho que para dar uma perspectiva pro ouvinte para terminar aí um pouquinho mais tranquilo, para ver como o mundo era diferente de 2013, eu separei aqui quatro eventos de 2013 que são muito doidos aí a galera na internet, né? É, para quem não lembra, 2013 foi quando foi anunciado que o Playstation 4 ia chegar no Brasil e ia custar <risos> 4 mil reais é, foi o ano do Gangnam Style <risos> foi o ano do rei do camarote e foi o ano do Harlem Shake, né? Então... Para quem lembra de, desses quatro momentos da internet aí e tal, parece que foi outra vida, de fato foi, foi <risos> 2013 então, muito bom Tiana, muito queria bom, te muito agradecer beleza. imensamente aí uh, te dou espaço aí para fazer um jabá fique à vontade aí, se o pessoal quiser entrar em contato <risos> contigo, onde é que você tá, como é que o pessoal manda e-mail ou redes sociais, fique à vontade
1: ah, obrigada, obrigada pela, pela conversa. Nossa, se você lembra do Gangnam Style, eu comprei pro meu filho esses dias um, um peão que toca Gangnam Style e é insuportável, assim, só que ele ama. Ele não para de, de apertar o botãozinho para tocar essa música, tô, tô desesperada, super arrependida de ter me
0: comprado. É, Meus pelos.
1: Pois é, o Rei do Camarote também não, não tinha feito essa relação e realmente... É, eu lembro muito, assim, como como foi forte ver aquilo. <risos> muito boas essas lembranças. É, não, eu queria te agradecer mesmo. Vou te mandar um livro, claro. Obrigado. É, e quero ouvir sua opinião depois também. Uhum. É, bom, o livro chama Jornadas de Junho, cinco anos depois. É, o nome da editora é Autografia. Então, ele está disponível lá na loja da editora virtual. Ele está, como eu te falei, ele teve... Ele, felizmente, assim, é, vendeu um pouco mais do que previsto inicialmente, então ele vai estar tá fazendo tá, uma nova leva, tá saindo do forno, deve estar chegando nas livrarias novamente em breve. Já tem algum alguns sites, né, eu vi que tá na Saraiva, na, na Travessa, alguns sites vendendo também pré-venda, mas que em breve já vai estar tá mais é, disseminado, né? já vai estar tá com mais exemplares físicos também, é, nas livrarias. É, bom, para contato, eu acho que o e-mail pode ser uma, uma forma legal, né? E daí o e-mail é um pouquinho complicado, então é Tiana, T-I-A-N-A, -N, -A, N de navio, né? Tiana, é Tatiana sem o tá, ponto, <risos> E-L-L, -L W, A-N de navio de novo, G de gato, E-R, Euvanger. Né, tiana.euvanger.gmail.com e aí vou adorar saber a, as percepções, né? 2013, como você falou, está longe de estar tá numa caixinha, então o livro também é uma provocação para a gente pensar, pensar junto, né? Com, e eu quero gosto muito de, de ouvir, de, de, é, de ouvir as memórias, as experiências que as pessoas tiveram, né? As formas como elas veem o que o que foi né o que foi aquele movimento e, e como elas elas entendem então assim é uma é uma questão que de forma alguma está fechada e, é o meu objetivo é justamente o contrário assim é, é trazer para discussão trazer para a memória deixar é, não, não deixar esse essa memória é, morrer ou ser silenciada ou ser é, deturpada assim né o que veio depois e com essas forças políticas que crescem aí então é um das, das, dos objetivos e é isso, vou adorar que, que as pessoas é, troquem, né? quem quiser trocar estou à disposição e, e mais uma vez te agradeço pelo... uma coisa legal do livro, Ivan é que, né, que eu acho que a gente está tá acostumado a muito muito a ler em redes sociais assim, uma das coisas que eu trouxe dessa linguagem de rede social para o livro é, é, alguns sites, eu, eu gosto muito que eles, eles grifam né, as principais palavras, os principais termos uhum. e eu fiz isso ao longo de todo o livro então, assim, quem quiser é, ter uma leitura mais dinâmica assim, já, e, e achar facilmente o que procura essa forma de, de, de é, de ler mesmo, né, de, é, através da, das palavras grifadas, ela ajuda muito, né, então você consegue fazer uma leitura ali muito rápida e por mais que seja um livro robusto, né, não tem como ser diferente é, para pensar o que foi, né, que foi muito, muito forte, muito complexo muito, muito momento histórico muito importante para a gente, mas tem essa, essa característica que eu acho que, que conquista assim, os leitores é, mais jovens e mais acostumados também com essa linguagem da, da internet, né? Então, mais uma vez, te agradeço. Obrigada pelo convite e um abração aí para os seus ouvintes
0: Ai. e para você e para a sua equipe aí a gente que agradece, foi muito bacana, e quem não conseguiu pegar como escreve o e-mail da Tiana, não se preocupa, está no, tá no post também, assim, que é a nome, esses nomes alemão aí são difíceis <risos> <risos> então, é verdade então, Tiana, mais uma vez muito obrigado, parabéns pelo livro, e a gente sempre se despede dando tchau pro o ouvinte, então tchau tchau gente, até mais, tchau tchau, obrigada